0: Suscriptor que me hace la siguiente pregunta. Buenos días, Jesús. Soy novato en GTD. Quería trasladarte esta consulta. Estaba procesando mi bandeja de entrada siguiendo los pasos del método GTD y me saltó un aviso de Gmail en mi ordenador de que tenía un mensaje nuevo de correo y al abrirlo vi que tenía otros correos importantes y me puse a contestar aplicando la regla de los dos minutos para luego continuar procesando lo he hecho correctamente ahora te cuento más para el que no me conozca te habla Jesús Bedmar del podcast de ser productivo en tu día a día en el que trabajamos sobre productividad en general y GTD en particular entre otras muchas herramientas y donde nos focalizamos o al menos lo intentamos en aumentar nuestro ADN productivo así que vamos con ello Fíjate lo que nos expone el amigo Isidro. Recordemos estas dos ideas que, en, en las que estaba inmersa. Dice, estaba procesando y me puse a aplicar la regla de los dos minutos a partir de que le llega un mensaje y le salta el aviso en el, en el ordenador, en la aplicación de, de Gmail o de Gmail. Si estás familiarizado con GTD, no tendrás problema en identificar el problema eh, que hay de fondo sobre, sobre este correo que me manda. El procesar tu bandeja de entrada en la metodología GTD es la acción de coger el esquema que propone el propio método y convertir esa idea, ese proyecto, esa tarea que capturaste en su día al vuelo de una manera rápida, sin forma. Lo que vas a hacer es transformarla ahora en algo ya más mm, concreto, más definido y en donde organizas acciones, proyectos, contextualizas con una serie de etiquetas para trabajar en base a unas listas que en teoría son muy simples y en base a unas circunstancias que hacen que puedas elegir la tarea a realizar de manera más adecuada acorde al momento en el que te encuentras. En fin, ahora os pongo un ejemplo para que se vea más claro de lo que hablo. Siempre me encanta poner eh, este, que es el siguiente, y es el de grabar un podcast. Yo, eh, para grabar un podcast, necesito el ordenador, obviamente. Yo podría listar mis acciones a realizar con mi ordenador y saldría, por ejemplo, grabar un episodio del podcast. Pero esto hoy en día, eh, cuando tú listes por, un, por, por esa lista de tareas que puedes hacer con el ordenador, cada vez más incluso nuestro ocio está asociado al ordenador. Entonces, en esa lista de tareas a realizar con tu ordenador pueden aparecer varias tareas, cientos o incluso miles. Si, si eres un ejecutivo o tienes eh, proyectos o muchas tareas que realizar en tu día a día, en tu gestión, en tu empresa, pues puedes encontrarte que te salgan cientos de ítems y, ¿por qué no?, miles. Pero es que si vas afinando tus listas, igual grabar un podcast, como el ejemplo que te pongo, solo lo puedes hacer con el Mac porque lo tienes en casa y es donde tienes el micrófono o tienes un entorno adecuado para ponerte a grabar eh, este, este podcast, este episodio de audio. Pues yo puedo crear una lista mucho más depurada que, que la anterior de ordenador y que sea, por ejemplo, ordenador Mac para filtrar las tareas versus aquellas que puedes hacer con cualquier ordenador, con cualquier PC. Incluso, para rematar mucho más eh, esta lista o este afinado, Grabar el episodio yo solo lo puedo hacer cuando las fieras no están matándose en el pasillo, cuando los niños no están en casa y no hay ruido. Por tanto, puedo depurar y crear una lista aún más concreta que me da una capacidad más de filtrado entre todas esas tareas que me pueden aparecer. Y es un contexto o una lista que se llame ordenador, Mac y silencio. Y es genial poder filtrar estas cuestiones. Es decir, a mí llega un momento en casa en que me quedo solo y tengo un contexto de silencio absoluto, con filtrar por este tipo de lista me aparecerán las tareas que puedo grabar con, con bueno, pues en este contexto de silencio. Entonces, puedes tener muchos episodios por grabar, puedes tener videotutoriales para grabar, puedes estar diseñando manuales en audio para algún compañero y los puedes grabar en un contexto como el que ahora eh, puedes estar escuchando aparentemente de relativo silencio. Y esto es genial porque poder filtrar estas cuestiones adaptándolas a las necesidades de cada uno, pues te otorga un sistema que es abierto y eso sí, no tenemos que obsesionarnos por crear muchos contextos afinados a, al 100%. Porque de, de también eh, en el sentido de que tú, eh, en el que defines una tarea, puedes filtrar luego de una manera más precisa, ¿vale? Si yo pongo grabar episodio del podcast como tarea, tampoco tengo que volverme loco en hacer un contexto muy concreto porque siempre que ponga en mi buscador, eh, también puedes utilizar las búsquedas normales por texto plano, eh, grabar podcast o, o por términos que tú asocias con tareas que tú haces, pues tienes prácticamente un contexto eh, montado. GTD dispone de todo lo que vaya eh, que todo lo que vaya saltando tu vida eh, todo lo que sea digno de recordar que implique de ti algún tipo de acción lo anotes, lo captures, lo recopilas, como quieras llamarlo, en una especie de bandeja de entrada, de inbox, como quieras llamarlo igualmente entonces, cada cierto tiempo esas bandejas debes procesarlas de principio a fin, por lo que cuando uno se pone a procesar, lo hace de principio a fin, de en todos los elementos que integran sus, bandeja, sus bandejas. Y quiere decir todos y de todas las bandejas. Por tanto, debes de tener un número limitado de bandejas para cuando te pongas a procesar, eh, depures, filtres, organices todo tu ítems. Es un proceso de filtrado, de depuración, de determinación en el que las cosas en principio están poco pensadas, están poco maduradas, porque capturaste al vuelo conforme te surgía algo y ahora, a partir de procesarlo, lo trabajas mucho más y lo conviertes en una o varias acciones o incluso en proyectos más o menos complejos. Por tanto, el método de GTD tiene cinco pasos. Te dejo en las notas del programa una captura de pantalla para que veas los pasos. Pero por si no quieres ni molestarte en ver los pasos que son, te los cito muy rápidamente. El paso primero es el recopilado o captura de todos los ítems que asaltan tu vida, que requieren tu atención o que requieren una acción por tu parte. Paso segundo, procesar o aclarar. Paso tercero, organizar. Paso cuarto, evaluar o reflexionar. Y paso quinto, hacer. En último lugar, como quinto paso, como te cuento, es el hacer. Aparece este paso en el que ya aquí sí es cuestión de ponerte manos a la obra y no en, ese, en, en aplicar metodología para organizar tus tareas. Así que recapitulando sobre lo que nos preguntaba este suscriptor, decía básicamente que estaba procesando y se puso a contestar correos. Es decir, estás inmerso en el paso segundo que hemos visto que es procesar o aclarar. Es decir, justo después del paso primero del recopilado, teniendo por delante el propio paso segundo íntegramente por completar, el paso tercero íntegramente por completar y el paso cuarto por completar igualmente hasta llegar al paso quinto que también se debe realizar y es el hacer. Es decir, te pones a contestar correos, que es una tarea de hacer saltándote todo el orden que propone el método te saltas el paso segundo íntegro y el resto saltando al quinto. ¿Y esto está bien o está mal? Pues yo no voy a jugar a nadie, pero muy ajustado al método no es. Y no lo está, como puedes imaginar, pues por, porque se salta la metodología propiamente. Y es que en ocasiones nos complicamos la vida en exceso y no aplicamos lo que teóricamente debemos hacer o es más no hemos hecho o no hemos aplicado el esfuerzo de estudiar o al menos de leer la teoría de un método que es como es. Y puede resultarte difícil o no, no voy a entrar en esto, pero si no lo has leído al menos, puede que te caigas del método y que luego lo critiques sin mucho rigor. Yo he oído en ocasiones a gente decir, es que GTD no funciona, que GTD es para obsesos, incluso que GTD es una secta. Por eso yo he inventado un GTD Lean, más liviano, mucho más rápido de ejecutar, un fork, una variante de prestigio y es ahorrarnos pasos. Y te cuento cómo. El de capturar es necesario. Yo lo considero que el paso primero es muy interesante porque así no olvidamos nada, no se nos escapa nada, aliviamos el estrés de tenerlo todo apuntado y confiamos en ese paso primero y lo dejamos como está. El paso segundo y el tercero es casi lo mismo, procesar y organizar a mí me suena casi igual así que como no es más que moverlo a alguna carpeta para vaciar el inbox, mi paso segundo eh, y el paso tercero los voy a fusionar, así que paso segundo y tercero de la metodología GTD se convierte en mi paso segundo, perfecto, ya tenemos dos pasos que en principio nos hemos ahorrado uno y vamos funcionando perfectamente, el paso cuatro del método de Allen evaluar o reflexionar este lo eliminamos, no nos vamos a poner blanditos, no nos vamos a poner reflexivos, como si estuviéramos meditando o haciendo yoga. Esto no interesa, no nos viene al caso. Así que, por último, dejamos como paso tercero el hacer. Este sí que lo dejo porque obviamente es el fruto, es la manera o el medio de conseguir que nuestro trabajo eh, se haga haciendo. Por tanto, mi método de más liviano, este folk, esta variante... Pues queda con estos tres pasos, el primero capturar, el segundo ordenar el campeta y el tercero hacer. Y no ha sido tan difícil, de cinco a tres pasos en un plis -pla, y listo. Obviamente te estoy hablando de un supuesto inventado, sarcástico. Las metodologías teóricamente y hasta que tú no demuestres lo contrario, pero de una manera probada, fundamentada, con, con respaldo en datos... Las metodologías, como digo, hay que usarlas y aplicarlas tal y como son, tal como se proponen y se supone que estas metodologías están probadas, están testeadas y demás. Y tú puedes hacer lo que quieras, pero luego no puedes decir que te dé difícil o te pierdas entre varias aplicaciones para implementar con éxito una metodología que por definición es como es y no es que sea tan difícil, sino que hay que conocerla y hay que trabajarla. Así que quédate en este audio con dos ideas fundamentales que son obvias, pero hay que recalcarlas. La primera, GTD es una metodología y como es, debes aplicarla. Hay ocasiones que no hay que ser creativo. No hagas un GTD Frankenstein, no inventes un GTD tuneado sin antes haberte leído al menos el método de forma completa ya que luego pasa lo que pasa y hay gente que dice me he caído varias veces del método o soy muy novato y lo que pasa es que falta un poco de esfuerzo en estudio, en trabajo y en leer. Y segunda recomendación, si aún así has trabajado y has estudiado el método y te cuesta llevarlo a cabo, pide ayuda. Y si aún a pesar de haber pedido ayuda y haber trabajado con alguien que te asista en este, en, en este proceso, te caes de la metodología, te resulta complicada, pues a por otro. Y ahora sí, después de haber trabajado, probado y desterrado la anterior, pues tunea ese que igual tú tienes el santo grial productivo entre tus manos. Lo dejamos aquí y si te resultan interesantes contenidos como este, pues puedes escucharlo en las plataformas de iTunes, en iBox y en YouTube. Anímate y déjame alguna valoración, mejor de cinco estrellas, obviamente, o algún comentario anímate a preguntarme o a compartir tus experiencias sobre GTD y a ver si eh, podemos sacar esa implementación entre todos adelante y ahora eso sí si no quieres perder mucho tiempo que es uno de los bienes más preciados no te metas a tunear metodología nos escuchamos pronto chao